0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好，今天是周三啊，本周只有四个交易日，所以今天是本周的第二交易日啊，这个。呃，最引人注目的消息吧，今天在北京时间早上最引人注目消息就是昨天的晚间啊，呃，欧洲市场、啊、美国股市都出现了比较明显的调整啊，特别是美国股市的调整幅度还是比较大的啊，大家可以打开这个呃道指和纳指的这个日 K 线来看一下啊，出现了一个向下走的一个调整的迹象，但这种调整呢，实际上是从昨天的北京时间昨天的白天开始的，就昨天的白天呢，整个亚太市场其实都比较弱啊，来看一下我们。A 股的兄弟股市啊，香港市场其实昨天调整也蛮剧烈的啊，但是 A 股呢自己是走出了一波独立的行情，所以如果整个来看全球市场昨天这一轮调整的话，实际上是在昨天亚洲市场啊，就是我们 A 股开盘的时候就已经开始了，那么是日本先开始调整的啊，是出于对日本的这个经济形势、对日本的货币政策的担忧啊，使得这个整个亚洲市场先跌的。下周跌完之后呢，欧洲又开始低开低走，继续下跌。然后到昨天晚间的时候，这个美国股市也是继续往下杀，它这样一种循环，啊，所以今天这个循环，呃，昨儿的循环呢，到美国股市收盘之后就已经结束了。然后在昨天那一波的循环当中呢，其实 A 股是独善其身，是扛住了。那当然今天呢，就会有新的一个这个考验了。那么今天的 A 股市场到底能不能扛得住？呃，这波的调整。那么，特别是来自于昨天晚上美国传达的消息啊，昨天下午在，啊、呃、回答大家提问的时候也提到了，我说这个欧欧洲市场，因为昨天下午录节目的时候正好欧洲市场开盘不久吧，所以有朋友在这个，呃财经马红曼的微信公众号给我们留言说，欧洲市场低开了，说这会如何？那么我当时的回复各位可能昨天晚上也听到，那就是，啊、呃、对 A 股市场的波动来说。啊，美国股市的影响会更大当然，美国股市昨天也跌了，那怎么来解呢？那就看一下今天 A 股市场的一个表现吧。那么这种表现，我觉得我个人还是坚持一个中长期继续看好的一个判断吧。呃，我觉得这波行情对 A 股市场来说，这波的战略性交易机会的行情啊。换句话说，我我一直有一个基本的理念，各位应该长期关注我们节目的人应该知道，那就当我们决定有确定性的机会的时候，一定要坚决地去介入。但是当这种机会，呃，正在逐步的消失啊、呃，或者说利好的背景已经无法支撑这个指数继续上行的时候，也许指数还能会继续走，这时候你要离开。然后除了这段机会之外，其他的时间其实真的未必去做股票啊。除了这段时间，我再重复一下啊，一年其实抓一波到两波啊，其实我觉得能抓住一波就算不错了啊。啊，毕竟这股市的一大波行情的这个收益率，比您买其他的理财产品，甚至比买房地产啊，但我指的是确定的啊，要好得多。所以在这一种情况下，您一年能抓住一波到两波确定性的机会就 OK 了。那么其他的时间，您其实大可不必做股票，或者您真是手痒痒的话，那您就把仓位很低的，啊，或者把这个总的操盘资金降到很低的情况下。啊，适当的参与一下，保持一个感觉就行了啊，保持一个对经济形势啊，对我们节目的关注啊，保持一个对盘面的一个感触。呃，这个感觉就 OK 了。那么没有必要去做太多的股票。所以从这意义上来讲，我们觉得现在依然在这波行情当中，啊，没有出现明显的这个趋势转折，而且这波的行情最大的特点呢是基于经济基本面的一个支撑啊，比如说债转股，债转股我们昨天做的一个评论啊，这个评论，嗯。这个后台的朋友们给我们的回馈还是比较积极的啊，觉得我们评论是比较到位的，所以我建议啊，那今天还没有听我们昨天那关于债转股评论的朋友们，可以仔细的再听一下我们昨天的节目，我们对于做债转股的评论做的蛮详细的一个判断。所以基本面来说呢，呃，货币政策的利用空间其实越来越小了，但是财政政策的利用空间会越来越大啊。然后供给和需求侧双方同时在发力啊。然后从去年开始啊，一直大家在大喊的。啊，国有企业改革推动所谓牛市吧？那去年这时候，我们一直在喊的那个数据，呃，背景，不是数据是背景。那今年其实这个背景正在真正的深化和落实，就国有企业改革，现在各地方的文件开始陆续的出台了，反而大家把这事就忽略了啊。所以，然后呢，从资金面上来讲呢，啊，包括前期外汇管理局下属的这个资金的入市，包括我们以前国家对证金和汇金的资金的入市。包括来自于海外市场的资金啊，就是沪股通啊，这个相关的资金的入入市，表明这一波行情并没有终结啊。我觉得这是要特别跟大家强调的，依然是保持一个比较乐观的一个态度。而且，其实长期听我们节目的人应该也知道，我们当初的基本逻辑呢是三千点下方每跌一百点就加增加仓位啊，三千点下方每跌一百点增加仓位，成一个金字塔形的一个这个、这个、这个布局的一个排列。所以，如果您按照这个逻辑，您在2900点下方所增的那些仓位，现在都已经是盈利的，而且这部分盈利很难啊。即便短期出现一些调整的话，它也很难出现这个把您那部分就是2900点下方的仓位也去套牢。我觉得这种概率很低了，特别2800点下方的一些仓位几乎不会套牢。所以，如果严格的按照我们的投资的策略啊、战略，然后这个纪律去操作的投资人。在本轮的行情当中，其实已经立于不败之地了。当然，有没有这个不核心的因素、不和谐的因素呢？昨天其实我们也看到这样一条消息啊，就标普说呢，彭博社的消息说，标普说呢，未来两年中国有三分之一的可能被下调主权信用评级。呃，我之前也专门做过一个评论，就是国外的这个主权信用评级公司到底靠谱不靠谱啊。我其实我的基本观点，我觉得不用太过高估他们。其实大家每天做股票的人。听到的海外的大的机构啊，海外大的投资银行啊，摩根啊，这些大的投资银行，花旗啊等等，他们都会对中国经济的趋势，甚至 m f 和世界银行等,等，他们都会对中国经济趋势做相关的评论。那么，这个我其实我对于国际上这三大评级机构是非常非常的呃不认同啊，因为他们这种评级机构现在获得的比较强大的一个垄断的地位啊，特别是标普和穆迪。还有一家是惠誉嘛，惠誉的这个排名的三家当中其实处于很劣的状况，所以很劣势的状况，所以只有标普和穆迪两家。呃，我一直在问这样一个问题：标普和穆迪他们由于历史的原因获得了对全球的呃各大经济体的主权信用，就国家信用来进行评级的权利啊，对各大债券进行评级的权利啊，对公司进行评级的权利，但是。你有什么理由认为这些评级机构他们的这种评估的能力就比其他啊我们全世界一级的一流的机构学者啊、呃、研究机构啊他们也都会对经济形势做判断，会对各大经济体的经济趋势做判断？你有什么理由认为这两家评级机构的这个对经济形势和趋势的判断就比其他的投资机构要强呢？我对此保持深深的怀疑啊，所以我不是很看重这样的事情。呃，这是我要说的这个另外一个事情。还有房地产，我要特别跟大家聊一下啊，因为这个最近的房地产，特别是上海的房地产的成交量出现了明显的一个上升。呃，但是我们认为房地产短期大家还是不要再去介入了。作为投资性购房的话，现在不用再再去介入了。还有一条比较有意思是，安信证券呢，其实跟我们的观点是比较一致。安信证券的首席策略分析师徐彪认为，未来一段时间的市场环境大概率是春意盎然啊，春意盎然。再结合此前的调研，可以看看到，可能继续出现超预期的经济数据。我们对 A 股市场四月份的反弹依然持相关相对乐观的态度。啊，呃，这个预测时间比我们其实还预测的晚了点啊。所以大家更多的关注我们的节目吧。谢谢大家，再见。